0: Er moeten veel meer woningen worden gebouwd. Dat is denk ik de grootste open deur waarmee ik deze podcast kan beginnen... midden van protesten, oplopende wachtlijsten en stijgende prijzen. Alleen is een woning bouwen een heel proces... ...met heel veel betrokken partijen, heel veel overleg en heel veel tussenstappen. Willen we de komende 10 jaar de ambitie halen om 1 miljoen woningen te bouwen... ...waarvan een kwart in de sociale sector, dan moet dat dus anders. Welkom bij Meer dan een Huis, een podcastserie van EDES. Mijn naam is Quintin Wieringa en in deze aflevering hebben we het over conceptueel bouwen. Kan je daarmee de woningbouw versnellen? Daar spreek ik over met Olga Geurts, directeur van het netwerk Conceptueel Bouwen. En Joost Lobé, directeur-bestuurder bij Woningstichting Compaan in Helmond. Ik zit bij Joost op de werkkamer en hij laat op een scherm zien hoe de appartementen eruit komen te zien. En hij vertelt ook waarom daarbij voor BAM is gekozen
1: je hier ziet is, even kijken, dit is misschien wel een aardige. Dit was een van de uh, punten waardoor de, uh, de appartementenbouwer BAM... Uh, zeg maar, uh, de, de uitvraag heeft gewonnen. Is dat zij ook makkelijker uh, uh, konden, uh, zeg maar, makkelijker meer vormen aankonden. Dus je hebt in, in de standaard heb je een, uh, ja, een flat of een appartementengebouw... met een galerijontsluiting, Maar ze kunnen ook uh, uh, een haak zijn kop opzetten zodat die makkelijke stedenbouwkundige inpasbaar is... en die kop die kan ook weer uitgebreid worden... zodat je een hoekvormig gebouw kan maken. Nou, dat is een van de uh, voordelen van, uh, van deze, wa- waardoor deze het is geworden en niet een, uh, niet een ander. Dan zie je ook dat er nog een aantal variaties zijn in, uh, in de plattegronden. Um, en wat, uh, wat, wat, ja, de, de, wat hebben we hier nog meer van moois? Een aantal variaties in de plattegronden en een aantal variaties in de, uh, de uiterlijkheden. Dus de, de, de gevelafwerking, de galerijafwerking, de balkonafwerking. Alles kan gevarieerd worden, waardoor je met één concept... heel veel verschillende uh, uitstraling kan, uh, kan realiseren. Ja, want ik zie een gebouw van vier verdiepingen
0: hoog uh, als appartementencomplex. Maar de afwerking van dat
1: gebouw kan op heel veel manieren. Ja, maar ook de hoogte kan op uh, verschillende smaken. Wij hebben, een, uh, wij hebben ingekocht uh, qua de appartementen... Uh, volgens mij minimaal drie lagen hoog en maximaal tien lagen hoog. En de breedte die kan ook variëren van, uh, van drie tot, uh, tot tien op een, uh, op een laag, volgens mij. Als dus ik dat helemaal goed heb. En we hebben beide partijen ook gevraagd... nou, maak voor ons dan ook een brochure. Uh, wat ik wel mooi vond, dat, is, dat wordt ook een soort brochure als... Uh, als in een, een uh, autobroschure. Ja, je, je hebt het standaardmodel, je hebt opties die je kunt bijbestellen... die zijn netjes afgeprijsd en je kan vervolgens aanvinken... Van, nou, ik wil die en die en die, doe mij maar een rode met een schuifdak... en je weet meteen waar, het, uh, waar, je op uit, uh, waar je op uitkomt. Genoeg variatie mogelijk
0: dus, voor eenheidsworst vreest hij niet. En een groot voordeel van conceptueel bouwen is de prijs. De woningen worden deels in de fabriek gemaakt... en de bouwer kan het concept op meerdere plekken toepassen. Joost heeft uitgerekend dat hij eigenlijk zeven woningen voor de prijs van zes krijgt. Waardoor hij meer woningen kan bouwen en de huurder ook goedkoper woont. Maar er is nog een groot voordeel.
1: Dit soort van woningen die die deels uh, fabrieksmatig worden gemaakt... die hebben over het algemeen veel minder uh, opleverpunten... dan uh, de de traditioneel gebouwde woningen. En En we denken vaak het is goedkoper omdat het proces goed is doordacht. Uh, Het is net hetzelfde... Heel veel uh, producten die je koopt... telefoons, uh, televisies, auto's... wordt steeds meer geïndustrialiseerd, geproduceerd. En dat betekent dat dat er heel veel kinderziektes... die worden eruit ontwikkeld. Terwijl woningen... En gebouwen, die maken we nog behoorlijk traditioneel. Dan gaan we buiten, in weer en wind gaan we zitten uh, zitten ploeteren om die gebouwen uit uit de grond te krijgen. En nu kun je, doordat je, en dan is ieder dingetje weer een beetje uniek. En er staan er mensen op die bouwplaats, die moeten woning A moeten ze zo doen en woning B moeten ze zo doen. Dan worden er foutjes gemaakt, want het het is allemaal mensenwerk. En mensen maken nou eenmaal gewoon foutjes. Dat doe ik ook gelukkig nog elke dag. Maar dan moet je wel uh, accepteren dat je dan op dat moment misschien wat meer... uh, Uh, meer uh, uh, opleverpunten hebt, faalkosten, is weer prijsverhogend. Dus je hebt door het verbeteren van de kwaliteit en het uh, het, uh, vereenvoudigen... of het standaardiseren van het productieproces... haal je de fouten uit en je kan goedkoper produceren.
0: En die manier van bouwen kan op veel meer plekken dan je denkt... zegt Olga Geurts van het netwerk conceptueel bouwen. Zij organiseert bijeenkomsten, trainingen en brengt partijen met elkaar in contact, met als doel om het conceptueel bouwen aan te jagen. Zij schat in dat 80% van de woningbouw die nu door corporaties, ontwikkelaars en beleggers wordt gerealiseerd niet traditioneel hoeft, maar ook conceptueel kan. Maar dat vraagt wel een andere manier van werken, want als opdrachtgever moet je van tevoren veel beter weten wat je wil. Wat belangrijk is bij de, als je gaat starten als opdrachtgever...
2: dat je niet meer zelf een woning gaat ontwikkelen... en voor gaat schrijven hoe een woning gebouwd moet worden... wat tot nu toe eigenlijk heel gebruikelijk is nog. Maar dat je je vooral bezighoudt als opdrachtgever met de wat-vraag. Wat wil ik hebben? En die wat-vraag die moet je uitdrukken in prestatie-eisen. welke prestaties moet de woning die ik toe wil voegen aan mijn bezit... Moet die voldoen? En die prestaties, ik zie dat heel erg breed. Dat gaat niet alleen over de technische specificaties... maar dat gaat ook over de architectuur, over de stedenbouwkundige setting. Waar moet die woning aan voldoen? En daar moet je je als inkopende organisatie erg mee bezighouden. Want als je concepten gaat inkopen... dan ga je iets inkopen wat de markt al ontwikkeld heeft. Wat een aanbieder ontwikkeld heeft. En je koopt een product in...
0: Maar ver ga je daar dan in in die wens? Moet je dan weten van ja, ik wil appartementen hebben... het moet een bepaalde grootte hebben... het moet een bepaalde hoogte hebben... het moet een bepaalde kleur hebben. Zijn dat al die dingen die je van tevoren moet?
2: Ja, ook dat zijn allemaal zaken die je van tevoren... heel goed in beeld, beeld moet brengen. Um, je moet weten wel, welk product je toe wil voegen aan jouw voorraad. En hoe beter je specificeert wat jouw wensen zijn hoe beter het antwoord ook is dat jij krijgt van de markt. Ik maak vaak het voorbeeld... uh, vaak wordt de de parallel getrokken met de de auto-industrie. Als jij een auto gaat kopen, ga je ook niet zelf met een ontwerper een auto ontwerpen. En vervolgens bij een autoproducent vragen van... nou, reken jij nu eens uit wat ik met allerlei ingenieurs bedacht heb. Maar je gaat voor jezelf na aan welke specificaties de auto moet voldoen die jij graag wilt. Hoe hard moet hij kunnen rijden? Hoe, welke kleur heeft hij? Wat voor bekleding wil ik? Nou, noem maar op. En dan ga je op basis van het budget dat jij hebt... de prijs die je daarvoor wil uitgeven... kom je in een bepaalde, bij een bepaalde dealer uit. En als jij de specificaties hebt voor bijvoorbeeld een Ferrari... maar je hebt het budget voor een Seat, ja, dan is het heel vervelend... Als je in een verkeerde showroom terechtkomt, dan krijg je de deksel op je neus. Dus het is heel erg belangrijk dat je als corporatie, als opdrachtgever, realiseert wat wil ik nu? En past het budget dat ik heb ook bij die productspecificatie? Nou, dat is best een hele klus om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, autovergelijkingen zijn populair bij conceptueel bouwen. Bij de woningcorporaties in Brabant wisten ze dus wat voor auto ze wilden. Onder andere die appartementen dus voor één- en tweepersoonshuishoudens. Maar goed, als je dat weet, dan ben je er nog niet. Want om die woningen daar in dat hele gebied daar vlot te kunnen realiseren, heb je ook een andere partij nodig. De gemeente.
1: Of gemeentes in dit geval. We hebben de afspraak met 13 corporaties dat we deze woningen inkopen en met 9 gemeentes van het stedelijk gebied Eindhoven. Maar die 13 corporaties die zijn er ook een aantal die niet actief zijn in het stedelijk gebied, maar die wel uh, deze woning willen gaan toepassen. En dan heb je het dus over de hele, re- hele metropoolregio Eindhoven of Zuidoost-Brabant. En dat zijn in totaal 21 gemeentes waar die toegepast gaan worden. Maar wat het bijzondere is van onze samenwerking... is dat wij met die negen gemeentes hebben afgesproken... nou, wij willen dat deze woning, die zijn technisch goed uitgedacht... wij willen dat, een, uh, dat de woning één keer vergund, dat die altijd vergund is in het gebied. Dus op het moment dat uh, de, de, de technische toetsen allemaal gedaan zijn... door de gemeente Helmond bij het eerste project, ik noem maar even wat... Ja, dan hoeven, al die, hoeven die andere gemeentes binnen het stedelijk gebied... niet al diezelfde toetsen nog een keertje over te doen. Dus daarmee willen we ook in de proceduretijd met name snelheid... Proberen te maken. Ja, en dat klinkt
0: natuurlijk als een heel mooi concept. Een gemeente zegt oké, okay, alle gemeentes moeten dan oké okay zeggen. Maar dan moet die, die andere
1: gemeente wel meegaan met die allereerste gemeente. Ja, en daar zijn de gemeentes dus ook in hun samenwerkingsverband hard mee bezig. Om zeg maar die, uh, die synchronisatie in de procedures, om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft natuurlijk twee zitten twee kanten aan. Hè? En De ene kant is uh, dat we daarmee de, uh, meer snelheid in de procedures proberen te krijgen. En de andere kant, en die is minstens zo belangrijk, is dat we natuurlijk aan alle kanten merken dat dat de de, de menskracht, zowel bij de corporaties als bij de gemeenten, die is gewoon gelimiteerd. Dus je ziet dat dat ook gemeentes tegen capaciteitsproblemen aanlopen. Dus op het moment dat je daarmee, uh, dat je door het slimmer te organiseren en door handiger samen te werken een, een aantal stappen uit het proces kunt halen, dan kun je ook weer meer produceren. Dus, die, dus dat mes snijdt dan aan twee kanten.
0: Het project zit nog in het beginstadium. Dus we moeten afwachten of het mes inderdaad aan twee kanten gaat snijden. Vertrouwen is hier in ieder geval een belangrijk uitgangspunt. Maar 13 corporaties, 9 gemeentes of zelfs nog meer... dat is eigenlijk natuurlijk al conceptueel bouwen voor gevorderde. Dat is een te grote stap als je daar als corporatie mee wilt beginnen, zegt Olga Geurts. Zij raadt dan ook aan om eerst wat kleinere stappen te zetten. Want schakelen van traditioneel bouwen naar conceptueel bouwen is best wel een ding. Het vraagt iets van de organisatie.
2: Als je gewend bent altijd een project te ontwikkelen... samen met architecten en een heleboel adviseurs... een bestek te maken en dat vervolgens uh, op de markt te zetten. Als je gaat inkopen, moet je inderdaad veel meer van tevoren bedenken... wat wil ik nu... En dat vraagt wat van de organisatie, dat vraagt wat van de organisatie zowel... Ik zeg altijd vanaf de toezichthouders, de raad van commissarissen tot de onderhoudsdienst. Iedereen in de organisatie moet daarin mee, moet begrijpen dat je op een andere manier gaat inkopen dan wat je voorheen deed. En daarom zeg ik altijd, probeer eerst binnen de organisatie hier eens mee aan de slag te gaan... Uh, ga eens kijken bij een project wat geschikt is om conceptueel gerealiseerd te worden. Of dat nieuwe inkoopproces, of je dat tot een succes kunt maken. Als dat nou goed werkt, je hebt draagvlak in je organisatie, zul je zien dat het een heel stuk efficiëntie en effectiviteit met zich meebrengt. En dan zou de tweede stap kunnen zijn dat je niet een project gaat inkopen... maar dat je daar een bundel projecten gaat inkopen. Als jij weet dat je de komende vijf tot tien jaar misschien duizend woningen in zou moeten kopen... dan is het heel interessant om die duizend woningen op de markt te zetten voor de komende zoveel jaar. Ben je daar nou enigszins in uh, geoefend, dan zou je ook nog kijken. Dat is echt uh, fase drie, zoals wij dat noemen, om intercollegiaal producten te gaan inkopen.
0: Dus met meerdere woningcorporaties? Met meer
2: woningcorporaties. Vaak zie je dat men zich dan regionaal verenigt, Omdat corporaties elkaar dan vaak wat beter kennen... in hetzelfde marktgebied opereren. Dat zou een derde fase kunnen zijn.
0: En in die laatste fase zit Joos Lobé dus met woonst. En hoewel dit project dus nog relatief aan het begin staat kan hij zich nu niet meer voorstellen... dat hij zo'n enorm project
1: op een andere manier zou aanpakken? Uh, nee, nee. Nee, ik zou dat niet op een andere manier doen. Ik denk dat, het, uh, uh, dat je, uh, wat je wil met deze manier van, uh, van woningen realiseren... is dat je... Uh, je maakt een mooie ketensamenwerking. Dus je, wil, je hebt, de, je hebt de, de, de uitvoerende partij, de, de aannemer... Die, uh, die een bepaald product aanbiedt. Je hebt een partij die die producten koopt. Dat is dan de corporatie. Maar je hebt ook een partij die de regels schrijft voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Ja, dus je hebt al die drie die partijen nodig... om dit treintje op gang uh, te brengen en te houden. Dus ik vind het... Uh, nee, ik zou het niet op een andere manier... Uh, andere manier. Het, is, het is natuurlijk wel complex, het is lastig. En we hadden hier het geluk... Uh, dat zowel die, uh, die negen gemeentes al, zichzelf al hadden georganiseerd... in een samenwerkingsverband en wij als dertien corporaties onszelf ook al... hadden georganiseerd in een samenwerkingsverband. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat als je met uh, 22 partijen uh, besluitvorming moeten organiseren, wordt het heel ingewikkeld. Maar omdat we al samenwerkingen hadden, konden we een, uh, een afvaardiging van de gemeente... een afvaardiging van de corporaties met elkaar dit proces laten doen. En er was er meer dan voldoende vertrouwen van de andere partijen... van, hé, hey, wij hebben hier goede mensen die, uh, die, dit, uh, die dit voor ons organiseren... en die hebben we periodiek geïnformeerd. Dus we hebben elk half jaar hebben we de complete club bij elkaar gehad... Uh, en tussentijds is er een stuurgroep geformeerd waar ik samen met een paar collega, corporatiedirecteuren en een aantal wethouders uh, onder voorzitterschap van een wethouder, uh, Piet Margiels uit Oorschot, uh, hebben we dit, dit traject vervolgens in die stuurgroep verder getrokken.
0: Nu hij heeft gezien welke voordelen het conceptueel bouwen biedt, wil hij niet meer terug. Dat steeds meer mensen in de sector die voordelen zien, merkt ook Olga Geurts. Al zegt ze ook dat de politiek meer zou kunnen doen om deze manier van bouwen vooruit te helpen.
2: Conceptueel bouwen staat enorm in de belangstelling. Uh, Merken wij echt. Uh, We zien het in heel heel dichtbij huizen toename van het aantal leden van het netwerk. Uh, Maar je ziet het ook uh, in de discussies die gevoerd worden. Uh, We hebben... Nou, sinds anderhalf jaar heel veel contact bijvoorbeeld met het ministerie, met, met BZK. Daar staat ook conceptueel bouwen en industrieel produceren hoog op de agenda. Opdrachtgevers zijn ermee bezig. Er worden heel veel concepten ook aangeboden. Er zijn bedrijven natuurlijk die al heel lang met conceptueel bouwen bezig zijn. Die echt al een track record hebben. Er zijn ook allerlei nieuwe start-ups die bezig zijn met het op de markt brengen van... Ja, vaak industrieel gebouwde uh, conceptwoningen. Het gonst, er moet iets gebeuren. Men ziet dat conceptueel bouwen en industrieel produceren... echt een bijdrage kan leveren aan die versnelling... aan die verbetering van de kwaliteit... aan de verduurzaming van processen. Alleen, ja, er is echt uh, veel nodig om inderdaad ook... Uh, die transitie teweeg te brengen. En dan, dan, heb, dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, de grondpolitiek, de locaties die nauwelijks voorhanden zijn. Dus ook vanuit het netwerk, uh, samen met Edes en Bouwen Nederlands, zijn we aan het kijken hoe we ook de lobby inzetten richting de politiek, richting de overheid, om ook de, het conceptuele bouwen mogelijk te maken, te faciliteren.
0: En wat zou de politiek daarvoor moeten doen?
2: Nou, politiek zou eens moeten kijken van... nou kunnen we het vergunningentraject versimpelen. Het krijgen van een bouwvergunning valt soms niet mee. Bovendien zitten er heel veel verschillen tussen in de benadering... bij verschillende gemeentes. Ik hoor van onze conceptbouwende leden die zeggen van... ja, in gemeente A heb ik binnen uh, drie dagen een vergunning... voor mijn conceptwoning... En in gemeente B duurt het zes weken... en moet ik allerlei aanvullende informatie geven... om überhaupt een vergunning te krijgen. Dus op van wet- en regelgeving zou het fijn zijn... als er wat aanpassingen komen... waardoor de processen vereenvoudigd worden, versneld kunnen worden. Maar ook gewoon het gebrek aan locaties.
0: Dat laatste is natuurlijk een pijnpunt in de hele bouwsector. Maar zowel Joost als Olga zijn het eens... Die 1 miljoen woningen die er de komende 10 jaar moeten komen, waarvan een kwart in de sociale huur, die kan je niet realiseren zonder conceptueel bouwen. Want als je dat allemaal wil bouwen op de traditionele manier, dan kom je simpelweg ook mensen tekort. Joost Lobé voorziet nu hij het zelf in de vingers begint te krijgen voor woningstichting Compaan een mooie toekomst met conceptuele bouw. Waarbij het hele proces van idee tot aan de eerste
1: bewoner volmaakt soepel loopt. Wat we hier in onze regio doen is dat wij nu twee producenten hebben... waarvan we zoiets hebben van nou, dit is een product, dat hebben we ingekocht... dat willen we in, die, in, in al die gemeenten waar we actief zijn... willen we dat kunnen plaatsen zonder alle toeters en bellen. En ik zou het natuurlijk heel mooi vinden als we naar, uh, naar de toekomst toe... voor die miljoen woningen waar je het net over hebt... Uh, dat, je, uh, dat je vanuit de hele... Uh, uh, het hele palet aan woonconcepten, aan geïndustrialiseerde woningbouw dat er is, als dat allemaal een soort van typegoedkeuring zou hebben, dat, al, dat het voldoet aan alle technische moeilijke specificaties, dat wordt allemaal gegarandeerd door die fabrikanten, dan ga je een heel ander ontwikkeld proces in, dan ga je inkopen samen met een gemeente, van nou we hebben hier een gemeente, we hebben deze ruimtelijke kwaliteitseisen met elkaar gesteld, nou we gaan eens kijken in de catalogus, deze, deze woonproducten passen daar het beste, we bestellen er een aantal en die worden geleverd. Lijkt me hartstikke mooi.
0: Een radicaal andere manier om woningen te bouwen dus, waarbij je niet de hele tijd het wiel op het nieuw hoeft uit te vinden. Of dat de manier voor de toekomst wordt, dat gaan we zien. Maar dat de woningbouw versneld kan worden, dat is in ieder geval duidelijk. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinty Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd, ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast-app.